0: Κύριε Καρατράντο, καλό μεσημέρι.
1: Καλώς, καλό μεσημέρι, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά. Ε, κύριε Καρατράντο, ε, θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Ακούσαμε από το κογκρέσο τον uh, κύριο Μπάιντεν να, να λέει... Νομίζω είναι δήλωση η οποία ε, αναπαρήχθηκε στα μέσα σήμερα το πρωί ότι... Ο ο Πούτιν δεν ξέρει τι τι είναι αυτό που τον περιμένει Και αναρωτιέμαι τι μπορεί να σημαίνει αυτό Τι άλλο δηλαδή μπορεί να ξετυλίξουν οι δυτικέ δυνάμεις Όσον αφορά το οικονομικό τοπίο που δεν το έχουμε δει ακόμη
1: Κοιτάξτε, είναι είναι διάφορα τα επίπεδα Στα οποία πρέπει να διαβαστεί η αναφορά του του Πρόεδρου Μπάιντερ Η πρώτη έχει να κάνει με το κομμάτι των κυρώσεων αυτών καθ' αυτών, όπου βλέπουμε ότι συνεχώ κάθε μέρα υπάρχουν και και νέε κυρώσεις, οι οποίες ανακοινώνονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις Ηνωμένες Πολιτείες και άλλες χώρε, αλλά και διάφοροι μηχανισμοί, οι οποίοι δημιουργούνται για την αποτελεσματικότερη επιβολή και παρακολούθηση αυτών των κυρώσεων, γιατί εάν δεν υλοποιηθούν, εάν εφαρμοστούν και δεν παρακολουθήσουμε την εξέλιξή τους mm-hmm. ουσιαστικά θα έμεναν στο, στο επίπεδο της εξαγγελίας
0: mm-hmm.
1: ας πούμε μια ανάγνωση είναι αυτή η οποία λέει ότι βλέπουμε τις επιπτώσεις των κυρώσεων που αρκετή στην αρχή τις χλέβαζαν mm-hmm. α, τις έλεγαν τελείως συμβολικές να έχουν ήδη ε, επιδράσει Δυστυχώ σε αυτόν ο οποίος δεν έχει θύμη mm. ε, για την εισβολή που είναι ο ρωσικός λαός mm-hmm. Δηλαδή, βλέπουμε ήδη με το ζήτημα του capital control, mm-hmm. με την αύξηση των, των τιμών, ότι δημιουργείται ένα πλαίσιο πολύ αρνητικό για του Ρώσου πολίτε, mm-hmm. που έχει να κάνει με συνέπεια των κυρώσεων, οι οποίε επιβάλλονται στην όλη αυτή η διαδικασία.
0: Mm-hmm.
1: Α, παράδειγμα, επισης επίση, μετεξέλιξη τη πίεση που μπορεί να, να δεχθεί ο πρόεδρο Πούτιν, σχετίζεται mm-hmm. με το σημείο μέχρι το οποίο η, η, ταινίοι υποστηριχτές του, mm-hmm. οι άνθρωποι οι οποίοι δίνουν δύναμη και, και εντός αγωγικών ομοποίηση γιατί μιλάμε για τελείως εξωτεσμική διαδικασία mm. οι λεγόμενοι λιγάντες, mm. δηλαδή είναι mm. ένας συγκεκριμένους αριθμών Παύλου των Ρώσων οι οποίοι ε, τον στηρίζουν οικονομικά αλλά και πολιτικά mm-hmm. σε αυτή την προσπάθεια την οποία κάνει οι οποίοι mm-hmm. χάνουν καθημερινά χρήματα και θα συνεχίσουν να χάνουν και είναι ένα ερωτηματικό του σημείου μέχρι το οποίο θα αντέξουν αυτές, να απορροφούν αυτές τις κυρώσεις mm-hmm. και να τον ε, υποστηρίζουν.
0: Ναι.
1: Πέραν όμως αυτού του κομματιού mm-hmm. και των άλλων κυρώσεων που μπορούν να επιβληθούν, ε, α, κυρώσεις οι οποίες μπορεί να έχουν τη βαρύτητα για παράδειγμα ε, της εξόδου από το, της αποβολής, μάλλον, το σύστημα SWIFT το mm-hmm. που έχει να κάνει διεθνείς συναλλαγές και είναι σημαντικό mm-hmm. υπάρχει και η σταδιακή αντιμετώπιση Τη κλιμάκωσης τη επίθεση τη Ρωσία, τη βολή τη Ρωσία, η οποία μπορεί να αλλάξει το στάτους με το οποίο το προσεγγίζει η διεθνή κοινότητα. Δηλαδή, θέλω να πω ότι θα πρέπει να το βλέπουμε συνδυαστικά και με τη ρητορική του πρόεδρου Ζελένσκι. Όταν ο πρόεδρος Ζελένσκι, α πούμε, λέει συνειδητά τι τελευταίε μέρες. και δεν το κάνει απλώς για τη δημιουργία εντυπώσης, να αναφέρει τις εγκλήματα πολέμου. Mm-hmm. Ξέρετε, αν υπάρξει μια κλιμάκωση της επίθεσης, αν έχουμε ε, διόγκωση του αριθμού των αμάχων που σκοτώνεται, mm-hmm. αν έχουμε περιστατικά όπως είναι, ε, για παράδειγμα, η, να πάρει τα χαρακτηριστικά μιας εθνοκάθαρσης, δηλαδή ναι, να, ναι. να υπάρχει μαζική σφαγή, να το πω mm-hmm, έτσι, mm-hmm. θα αλλάξει και ο τρόπος με τον οποίο το αντιμετωπίζει η διεθνής κοινότητα. Mm-hmm. � μια μετατροπή που δείχνει ότι θα σκληρή η στάση mm. από τον προσδιορισμό που χαρακτηρίζει ο πρόεδρο Μπάιντεν, χαρακτηρίζει mm. τον πρόεδρο Πούτιν, δικτάτορα.
0: Ναι, μα Άρα, κύριε θα... Καρατράντο, συγγνώμη που σα διακόπτω, αλλά πόσο να αλλάξει ακόμη η διεθνή κοινότητα απέναντί του, Έχει το, το, το μεγαλύτερο, μήπω η με τη δυτική, τουλάχιστον το δυτικό κόσμο, απέναντί του και την κοινή γνώμη και βεβαίω ε, mm. τα κράτη.
1: Υπάρχουν και άλλα μέτρα τα οποία. Ε, βρίσκονται στον χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, στην δυνατότητα που έχουν τα Ηνωμένα Έθνη. Γι' αυτό λέω θα εξαρτηθεί από το πώ θα εξελιχθεί η κατάσταση. Δηλαδή ένα παράδειγμα που το ζητάει συνεχώς ο πρόεδρος Ελένης και άλλα δεν έχει ακόμη πει στο τραπέζι να δημιουργηθεί ζώνη απαγόρευσης πτήσεων. No flag πάνω από την Ουκρανία. Αυτό θα μπορούσε να εμποδίσει σε σημαντικό βαθμό τους βομβαρδισμούς. Είναι ένα μέτρο το οποίο περνάει μέσα από τον Οργανισμό Ενωμένων Εθνών. Οργανισμό Ενωμένων Εθνών Τις σημαντικές αποφάσεις για παράδειγμα να εφαρμοστούν άλλου τύπου κυρώσεις, γιατί δεν υπάρχουν οι οικονομικές, υπάρχουν και κυρώσεις οι οποίες στην κατοπτρίζει και με τη χρήση στρατιωτικών μέσων. Mm-hmm. Που είναι το κεφάλαιο 7 του mm-hmm. Χάρη των Ηνωμένων Εθνών, που έχει άλλου τύπου μέσα στην όλη διαδικασία. Εκεί λοιπόν αυτά θα εξαρτηθούν πρώτον από τη στάση που θα έχει ο ΟΕΕ, εάν, mm-hmm. εάν καταφέρουμε να έχουμε ένα ε, ψήφισμα και μια ακολουθία ενεργειών από το Συμβούλιο Ασφαλείας, που είναι βέβαια λίγο δύσκολο γιατί έχουμε ε, μόνιμο μέλος. Ε, μέλος στη Ρωσία mm. η οποία έχει, όχι είναι μόνο μόνιμο μέλος έχει δικαίωμα βέβαια mm. mm. αλλά καταλαβαίνουμε ότι είναι λίγο δύσκολο να επιτρέψει ένα πολύ αυστηρό βέβαια mm-hmm. κυρώσεων άλλου τύπου μέσω mm-hmm. του οργανισμού ενόμενα στην mm-hmm. Κίνα η οποία ε, απείχε στην τελευταία απόπειρα που έγινε για να βγει το καταδικαστικό ψήσιμο επίσης mm-hmm. και αυτή έχει δικαίωμα βέτο. Mm-hmm. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι αυτό θα, 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 θα κλιμακωθεί γι' αυτό και καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι μόνο η Ρωσία η οποία θέλει ε, να κερδίσει ε, έδαφος στο πεδίο ε, και επιβολή προβολή της ισχύς για να πάει όταν καταφέρουμε να πάμε σε κάποιες πραγματικές διαπραγματεύσεις λέγοντας ότι εγώ ελέγχω αυτό το ποσοστό της Ουκρανίας άρα έχω αυτούς τους στόχους ή θα μήνες στους στόχους οποίους έχω θέσει. αντίστοιχα λοιπόν και η Ουκρανία και ο πρόεδρος της Ελληνικής καταλαβαίνει κάθε μέρα που περνά και δεν πέφτει η κυβέρνηση τη ουκρανία, στην κυβέρνησή mm. του δηλαδή mm. και ο ουκρανικός λαός και στρατός αντιστέκεται mm. αυτό ε, διωγκώνει την πίεση από τους διεθνείς θεσμού, mm. ε, βελτιώνει τη θέση της Ουκρανίας σε ένα διαπραγματεστικό τραπέζι mm. και ε, ε, εάν οδηγήσει τον πρόεδρο Πούτιν σε αυτό που είδαμε ήδη την τελευταία δύο μέρες να γίνεται, να κλιμακώνει τους βομβαρδισμούς και τις mm. επιθέσεις, αυτό κλιματοθεί και άλλο ξαναλέω θα αλλάξει και άλλο η στάση της διεθνούς κοινότητα. δεν είναι μία και έξω η προσέγγιση έχει να κάνει και με το βαθμό της επίθεσης έχει να κάνει και με με τις επιπτώσεις που έχει αυτή σε μία σειρά αποζητήματα του με τα ανθρώπινα δικαιώματα με τις μειονότητες με πάρα πολλά
0: πράγματα διαφορετικά. Ναι. Κρατάω από αυτά που είπατε δύο πράγματα στα οποία θέλω να επιστρέψω, κυρία Καρατράντο. Ε, είπατε, ότι, είπατε πριν από λίγο αυτό που λέμε όλοι μας και που έχουμε νομίζω στραμμένο το μυαλό μας και προς αυτή την κατεύθυνση, ότι ο λαός του, της Ρωσίας δεν είναι αυτός που φταίει, αλλά είναι αυτός που ε, υφίσταται την, α, τις συνέπειες. Ε, θέλω απλώς να θέσω την εξή παράμετρο. Όσο εντονότερε είναι οι κυρώσει και όσο πιο τιμωρητικές είναι αυτές Στο λαό ουσιαστικά δεν είναι τόσο μεγαλύτερη και η πίεση στον αντίπαλο να πάρει εκδίκηση. Το ερώτημα είναι μπορεί, υπάρχει κάποιος τρόπος να το κάνει. Υπάρχει ένας τον οποίο απείλησε, ο οποίο θέλω να το συζητήσουμε σε λίγο. Το ένα είναι αυτό που θέλω να σας θέσω και το άλλο είπατε σε μια αποστροφή του λόγου σας. Πραγματικέ διαπραγματεύσει. Οι πραγματικέ διαπραγματεύσει θα αρχίσουν, δηλαδή όταν θα υπάρχουν κάποια τμήματα τη Ουκρανία, τα οποία θα έχει ο πεδό, θα έχει στην κατοχή του τέλο πάντων, στην κατοχή τη Ρωσική πλευρά ώστε να τα θέσει στο τραπέζι ω διαπραγματεύτικά χαρτιά. Αυτό είναι που θέλει η Ρωσία.
1: Mm. Ε, όταν λέω ότι πραγματικέ διαπραγματεύσει, τι θέλω να πω, για να το ξεκαθαρίσουν ενώ ουσιαστικές διαπραγματεύσεις δεν μπορούν να υπάρξουν αν δεν υπάρξει ε, κατάπαση πυρός τη mm-hmm. διαδικασία. Mm-hmm. Δηλαδή, εάν Και πρακτικά αυτή είναι η πραγματικότητα, αν δεν σταματήσει η επίθεση τη Ρωσία.
0: Γιατί η Ουκρανία αυτή
1: τη στιγμή αμήνεται, δεν βλέπουμε να έχει μεταφέρει τον πόλεμο εκτό Ουκρανία, δεν υπάρχει τέτοιο σενάριο κλίματο από την Ουκρανία. Άρα λοιπόν ουσιαστικέ διαπραγματεύσει, γι' αυτό τονίζω ουσιαστικέ. Είναι καλό να υπάρχει ένα διάβλο επικοινωνία για να να μπορούμε να έχουμε και μια μια ελπίδα για το μέλλον, ότι κάτι θα μπορέσει να να γίνει. Γιατί ναι, μεν λέμε όλοι μα θεωρητικά να να αντέξει η Ουκρανία, αλλά κάθε μέρα η Ουκρανία είναι ένα πολύ βαρύ κίνημα και όχι μόνο σε νεκρούς, που είναι το κυρίως στην ανθρώπινη ζωή, όχι μόνο σε πρόσφυγες, άνθρωποι που αναγκάζονται mm. κατά εκατοντάδες πλέον χιλιάδες να φεύγουν mm. ε, προς τις γειτονικές ευρωπαϊκές χώρες, αλλά, αλλά και στις κρίσιμες υποδομές. Κάθε mm. μέρα διαλύονται mm. εργοστάσια, διαλύονται <σταλύτες> ναι. κομβικά ε, κτίρια και κομβικές υποδομές της Ουκρανίας, οι οποίες θα κοστίσουν χρήματα και χρόνο mm. για να μπορέσουν να, να ναι, ξαναδιαστούν και ναι, ναι, ναι. Έχει να κάνει με τη διάσταση ότι για να μπορέσει πραγματικά να πει κάποιος στην Ουκρανία ότι υπάρχει αυτό που λέμε ένα ειλικρινές πλαίσιο διαπραγμάτευση από τη Ρωσία θα έπρεπε να υπάρχει πρώτο, το πρώτο και χαρακτηριστικό είναι να να σταματήσει η εισβολή. Δεύτερα, θα πρέπει να δούμε σε τι βαθμό μπορούν να συγκλίνουν κάπου η, η, τα ζητούμενα από τις δύο πλευρές mm-hmm. ε, Το πρώτο που βάζει ο πρόεδρος Ζελένσκι Είναι να σταματήσει Να σταματήσει ενέργειες Αλλά mm-hmm. δεν είναι μόνο αυτό Δηλαδή ξέρουμε τι διακηρυγμένες θέσεις Που υπάρχουν Οι οποίες διακηρυγμένες θέσεις Είναι σε απόλυτη αντιπαράθεση Με το ότι θα ήθελε ο Ουκρανός πρόεδρος δηλαδή, mm-hmm. Όταν ο πρόεδρος Πούτιν και η Ρωσία Μιλούν για ε, Μιλούσαν μάλλον Τις πρώτες, τις πρώτες δύο μέρες ότι από τους βασικούς του στόχους ήταν η ανατροπή του Προέδρου Ζελένσκι και mm-hmm. να υπάρξει μια άλλη κυβέρνηση, η οποία προφανώς θα είναι στην καλύτερη εντός εισαγωγικών των περιπτώσεων ε, θετικά διακείμενη προς τη Ρωσία, στη mm-hmm. χειρότερη των περιπτώσεων κυβέρνηση Μαριονέτα, όπως είναι η κορυφή, ή κάποιος ε, 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 είναι ο Λουκασέγκος στην γειτονική mm-hmm. Λευκορωσία. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε ότι ο Ζελένσκι δεν θα μπορούσε να διαπραγματευτεί την παρέτησή του, mm-hmm. εφόσον αντέχει ακόμη η Ουκρανία mm-hmm. και συσπυρώθηκε mm-hmm. mm-hmm. ο λαός... Δίπλα του στην όλη διαδικασία. Άρα λοιπόν είναι με το το τι ατζέντα έχουν τα δύο μέρη όταν κάτσουν εκεί. Πρώτα να υπάρξει η καλή θέληση, όπου καλή θέληση σημαίνει ε, κατά του πυρός mm-hmm. και άρα αυτός που πρέπει να σταματήσει το πύρα αυτή τη στιγμή πρώτος είναι η Ρωσία γιατί mm-hmm. αυτή έκανε την εισβολή mm-hmm. δεν είναι η Ουκρανία, η Ουκρανία μείνεται mm-hmm. άρα αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για αυτό εδώ πρέπει να έχουμε και αυτόματα να πάμε και σε μεγαλύτερο επίπεδο εκπροσώπησης που θα είναι και πιο δεσμευτικέ οι αποφάσεις γιατί αυτά τα, τα λεγόμενα τεχνικά κλιμάκια mm-hmm. Από, mm-hmm. Από, από τα υπουργεία έχουν ένα συγκεκριμένο όριο στην εντολή mm-hmm. της διαπραγματευσίας και στη βαρύτητά της. Mm-hmm. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι όλες οι πλευρές παίζουν με το χρόνο διεκδικόντας ο καθένας τα περισσότερα σημεία. Ο πρόεδρος Ζελένσκι θα ήθελε να πάει και η Ουκρανία έχοντας αντέξει και έχοντας αποτρέψει την κατάληψη ουσιαστικών πόλεων από τους Ρώσους. Mm-hmm. Οι Ρώσοι πάλι και ο πρόεδρος του θα ήθελε να πάνε ελέγχοντας όσο, το όσο δυνατόν μεγαλύτερες Εδαφικέ περιπτώσει για να υποβάλουν κάποιου από του δικού του αλλά όχι του δικού του όρου όπω το
0: βλέπω. Να, ναι, ναι. Ε, Μάλιστα. Και ένα σχόλιο όσον αφορά το άλλο που σα ρώτησα στην αρχή, ναι. για, τη, για, για την κλιμάκωση των, των, των κυρώσεων, τι οποίε τι υφίσταται ο ρωσικό λαό.
1: Κοιτάξτε, εδώ είναι δύο τα ζητήματα, γιατί είπατε και για το εσωτερικό τη Ρωσία. Mm-hmm. Ε, και επίση βλέπουμε ότι εδώ. Ε, πρέπει να τονίσουμε ότι μιλάμε για μια ανελεύθερη δημοκρατία ναι. Οι άλλοι ήρωες, γιατί υπάρχουν πολλοί ήρωες αυτή τη στιγμή mm-hmm. Εκτός από τους στρατιώτες της Ουκραμίας, τους πολίτες, τους πρόσφυγες mm-hmm. ε, Το πολιτικό προσωπικό της Ουκραμίας mm-hmm. Υπάρχουν και ήρωες οι οποίοι βρίσκονται στη Ρωσία Και είναι οι πολίτες, mm-hmm. οι Ρώσοι πολίτες mm-hmm. Οι οποίοι προσπαθούν και διαδηλώνουν σχεδόν καθημερινά Υπό mm-hmm. πάρα πολύ άσυνες συνθήκες Συνθήκες ε, αστυνομικής βίας και συλλήψεων κατά mm-hmm. χιλιάδες, δηλαδή κάθε διαδήλωση οδηγεί περίπου σε mm-hmm. γύρω στις 2.000 συλλήψεις, άρα καταλαβαίνουμε ότι και αυτοί είναι άνθρωποι οι οποίοι πάνε κόντρα ε, σε έναν αστακτικό ηγέτη mm-hmm. για να δείξουν ότι δεν είναι αυτή η Ρωσία η οποία επιτίθεται στην ε, Ουκρανία. Υπάρχει και μια άλλη Ρωσία, υπάρχει mm-hmm. η Ρωσία των πολιτών οι οποίοι δεν βρίσκουν δεν του επιτρέπεται μάλλον να υπάρχει τρόπο έκφραση. Ναι. Είδαμε τι συμβαίνει και με τον ε, μεγαλύτερο πολιτικό ανταγωνιστή, όπω θα λέγαμε, ναι. αν το επιτρέψει, δυστυχώ, αυτό το σημείο. Ο Πούτιν, να Navalny, ο οποίο σχεδόν εξοντώθηκε φυσικά και βρίσκεται φυλακισμένο. Mm-hmm, mm-hmm. Άρα λοιπόν αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό πλαίσιο. Άρα λοιπόν ένα ήδη καταπιεσμένο σε πεδίο δικαιωμάτων ελευθεριών mm-hmm. ε, λαό, αυτή που βιώνει και τις κυρώσει, άρα καταλαβαίνουμε ότι αυτό επειδή κανείς δεν θέλει να βλάψει τους πολίτες οι οποίοι δεν στηρίζουν μια τέτοια υπόθεση mm-hmm. αλλά είναι και ένα μέτρο άσκησης πίεσης προς τον, προς τον Πούτιν για να μπορέσει να σταματήσει την εισβολή. Mm-hmm. Τώρα η απειλή για τα πυρηνικά δείχνει ότι υπάρχει μια ακόμη κόκκινη γραμμή που mm-hmm. δεν την έχει περάσει ως τώρα ο, ο, ο πρόεδρος Πούτιν mm-hmm. και θέλω να πιστεύω ότι θα την περάσει και ε, σχετίζεται με κάτι το οποίο είναι εκτός αυτού λέμε, του πλαισίου του του μεταπολεμικού, δηλαδή να χρησιμοποιηθούν πυρηνικά όπλα. Ενώ έχει έχει απειλήσει άμεσα ή έμεσα δύο φορές. Η έμεση ή, συγγνώμη, η εμεση η ήταν και η άμεση τις πρώτες ώρες... Ναι, στο πρώτο διάγγελμα. Ακριβώς, ότι αν υπάρξει προσπάθεια εμπλοκής ή αναχέτηση της Ρωσίας και επίσης της Ρωσίας από άλλη χώρα, θα χρησιμοποιηθούν και πυρηνικά. Και το δεύτερο ήταν το έμεσο, όταν έφεσαι σε κατάσταση επιφυλακής, τα τα, τα πυρηνικά
0: όπλα, το οποίο είναι
1: επίσης πάρα πολύ σημαντικό. Άρα λοιπόν αυτό είναι το το πλαίσιο το το οποίο βλέπουμε και το οποίο πρέπει να λάβουμε υπόψη
0: μας στην όλη διαδικασία. Ναι. Ε, ε, έχετε καταλήξει, γιατί βλέπω μια μεγάλη κουβέντα να γίνεται και δικαίως νομίζω ότι ε, πώς πήρε την απόφαση ο, ο ρόσος Πρόεδρος να κάνει το, ε, την κίνηση αυτή, να κάνει την επίθεση αυτή, την εισβολή αυτή και πώς είναι δυνατόν να μην τα είχε προβλέψει όλα αυτά. Διάβασα κάτι ενδιαφέρον σήμερα το πρωί σε ένα άρθρο. Ε, 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 είχε ανατεθεί, λέει, σύμφωνα με το ρεπορτάζ είχε αναθέσει η ένατη διεύθυνση της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας αν θυμάμαι καλά ε, τον τίτλο της Υπηρεσίας Ασφαλείας που ασχολείται με τα γειτονικά κράτη, με τις γειτονικέ χώρες να γίνει μία ας πούμε δημοσκόπηση ε, και στην δημοσκόπηση αυτή προέκυπταν κάποια στοιχεία τα οποία ήταν από ό,τι καταλαβαίνω βούτυρο στο ψωμί του πούτυν δηλαδή ε, 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 φαινόταν ότι υπήρχε ένα μεγάλο πρόβλημα ας πούμε στο επίπεδο της κοινωνίας της Ουκρανίας για την οικονομική, για την κοινωνική και την πολιτική κατάσταση. Έδειχνε η έρευνα ότι ο πρόεδρος Ζελένσκι είχε την υποστήριξη μόλις του 27% των Ουκρανών, το 67% των απέριπτε ω πρόεδρο, αντίθετα το 68% των πολιτών δήλωνε πως είχε εμπιστοσύνη στο στρατό το 40% των πολιτών απάντησε στη δημοσκόπηση ότι δεν θα υπερασπιζόταν την Ουκρανία εάν δεχόταν εισβολή. Και λένε κάποιοι αναλυτές ότι βασίστηκε σε αυτή, την, σε αυτή τη δημοσκόπηση που τα παρουσίαζε όλα ροζ για τον ίδιο, για τον κύριο Πούτιν, αλλά άλλε οι αποτυπώσει επί και άλλο πράγμα η πραγματικότητα. Είναι δυνατόν να, να πήρε τόσο επιπόλαια την απόφαση για να κάνει αυτή την εισβολή.
1: Κοιτάξτε, πρώτον δεν ξέρουμε πού έχει γίνει αυτή η δημοσκόπηση. Αν έχει γίνει, α πούμε, στι ε, αυτονομημένε περιοχέ που εχει γινει αυτη η δημοσκοπηση αν εχει γινει α πουμε στις αυτονομιμένες περιοχε που μετα αναγνωρίστηκαν από την <laughs> Ρωσική Ομοσπονδία. Προφανώς θα υπάρχουν ποσοστά ε, συντριπτικά. Υπέρ του, του Putin. και υπέρ του Putin. Ναι. Από την άλλη πλευρά προφανώς της δημοκρατίας, γιατί είναι κομμάτι της δημοκρατίας ε, δύσκολα μπορούμε να συναντήσουμε ηγέτες οι οποίοι να έχουν ποσοστά α, α, αποδοχής που να ξεπερνούν ξέρω εγώ το 40-45% να πάρουμε όλες τις ευρωπαϊκές δημοκρατίες όπου εφαρμόζεται πλήρως το σύστημα της ευρωπαϊκής δημοκρατίας πάντα υπάρχει η αντιπολίτευση πάντα υπάρχει άλλη προσέγγιση αλλά πέραν αυτών των δεδομένων όταν γίνεται μια βίαιη εισπολή καταλαβαίνουν ότι τα πάντα αλλάζουν η το πολιτικό σκηνικό mm-hmm. των Σαουικών mm-hmm. και είναι λογικό σε αυτό το πλαίσιο να στρατεύεται ο λαός της Ουκρανίας mm-hmm. και ο στρατό γύρω από τον πρόεδρο Ζελένσκι. Mm-hmm. Ότι είχε αυτή την πεποίθηση ο πρόεδρος Πούτιν φαίνεται Και από το διάγγελμα το οποίο έκανε την δεύτερη μέρα που καλούσε το στρατό να σταματήσει να μάχεται, τους πολίτες να ανατρέψουν την κυβέρνηση της Ουκρανίας και να να τελειώσει έτσι η εισβολή με αυτόν τον τρόπο. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι το είχε υποτιμήσει. Είχε υποτιμήσει και τον ίδιο τον Ζελένσκι, ε, θεωρούσε λοιπόν ότι με την, με την εισβολή ε, θα πανικοβαλόνταν και ενδεχομένως θα αποχωρούσε την Ουκρανία και αυτό θα οδηγούσε σε κατάρρευση. Mm-hmm. Είχε υποτιμήσει και τον Ουκρανικό στρατό και τους Ουκρανούς ε, πολίτες, mm-hmm. αλλά είχε υποτιμήσει σε σημαντικό βαθμό και τη Δύση, κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Mm-hmm. Και βλέπουμε ότι τελικά και δεν και η Δύση και έχει ενιαία ε, περίπτωση όλα eh, Adidas me según te no.
0: sí, ε, ναι, ε, εντάξει, πραγματικά αυτό που, που δημιούργησε ως αντίδραση στη Δύση νομίζω ήταν κάτι μη αναμενόμενο. Ίσως έπρεπε να μεσολαβήσουν δεκαετία τουλάχιστον για να πάρει τα μηνύματα η Δύση και να αφυπνιστεί και δεν ξέρω αν θα, το, αν θα συνέβαινε με αυτόν τον τρόπο. Μιλώ και για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για τον ΝΑΤΟ. Ε, τώρα, στην, στην προκειμένη περίπτωση, ε, σήμερα το, το βράδυ στις 9 ή Ώρα, ε, θα, 9 η ώρα Ωρα Ελλάδας νομίζω θα απευθυνθεί ο ε, Μακρόν, ο Γάλλος Πρόεδρος τους πολίτες του ε, 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 από Α, πριν, πά, πριν πάω αυτό, να, πριν πάω στο να το καταλήξω δεν μιλήσαμε καθόλου και θέλω τη γνώμη σας για το δικό μας γείτονα. Ποια είναι η θέση του απέναντι στα γεγονότα. Δηλαδή βλέπω διακρίνω το τελευταίο διάστημα τις τελευταίες μέρες. Νομίζω εγώ έτσι το κρίνω έχει πει τα πάντα και τα αντίθετά τους. Δηλαδή απαράδεκτη η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Δεν θα κάνει συμβιβασμού σε ό,τι αφορά τι δεσμεύσει τη έναντι των συμμάχων. Αλλά εν τέλει είπε ότι δεν θα συμμετέχει στι κυρώσει τη Δύση έναντι τη Ρωσία. Κλείνει τα στενά όπω το αιτήθηκε η Ουκρανία, αλλά αναλυτέ λένε ότι τώρα που το έκανε, εξυπηρετεί τη Ρωσία. Και το κερασάκι στην Τούρτα ήταν το τελευταίο, όταν εμφανίστηκε παραπονούμενο δηλαδή, ζητώντα από την Ευρωπαϊκή Ένωση να συμπεριφερθεί στην Τουρκία όπω ακριβώ στην Ουκρανία. Πείτε μου λίγο τη γνώμη σα πάνω. Σε αυτό, στη σχέση, στην θέση της Τουρκίας μάλλον σε σχέση με όλα αυτά τα γεγονότα τα οποία ζούμε, πάντοτε από την δική μας α, σκοπιά.
1: Τα Η Τουρκία, και πρόοδο, έχουν εδώ και κάποια χρόνια μια προσπάθεια κάνουν να ισορροπήσουν μεταξύ δύση και καιροσίας θεωρώντας ότι μπορούν να χρησιμοποιήσουν τον ένα ως αντίβαρο τον άλλο για να αποκομίσουν περισσότερα ωφέλη και γιατί σχετίζεται ότι πλέον ο ίδιος αντιλαμβάνεται τον εαυτό του και την Τουρκία ως μια χώρα σημαντική στην ευρύτερη περιφέρεια, η οποία μπορεί να έχει και σημαντικό ρόλο σε ζητήματα όπως ήταν ο πόλεμος στη Συρία και η προσπάθεια ειρήνευσης εκεί. Άρα ξεκινάμε από την αντίληψη την οποία έχει. Δεύτερον, είδαμε ότι όταν οι σχέσεις, οι προβληματικές που υπάρχουν με τη Δύση τα τελευταία χρόνια οδήγησαν σε, σε περιπτώσεις όπως ε, η, ανα, η, ανα, η αναβολή του αρχικού σχεδιασμού για συμμετοχή της Τουρκίας στην παραγωγή mm. των και στη χρήση των uh, αεροπλάνων του 95, των mm. νέων μαχητικών αεροπλάνων των ΗΠΑ. Αυτό προσπάθησε να απαντηθεί από την, Ρωσία, αναζητώντας, ε, από την Τουρκία με αναζητώντας εξοπλισμούς μέσω της Ρωσίας. Mm-hmm. Ε, είναι μια ιστορία που πηγαίνει αρκετά παλιά όλες στα τελευταία χρόνια όπως για παράδειγμα ένα κομμάτι έντασης μεταξύ ε, Ρωσί, ε, Τουρκίας και Δύση και κυρίως συγκεκριμένων πολιτών Αμερικής ήταν η πρόταση της Ισορκίας να εγκαταστήσει πυράγους στους 400 ναι, και ναι. αυτό θεωρείται ως μια επιλογή η οποία αντιβαίνει στο όλο πλαίσιο λειτουργίας του ΝΑΤΟ. Ναι. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι ε, επειδή έχει αναπτύξει συμμαχικές σχέσεις με τη Ρωσία mm-hmm. ε, και με τη Ρωσία συνεργάζεται αλλά και αντιπαρατήθεται, ουσιαστικά είναι αυτό που συνδύσουμε να λέμε λυκοφυρίες, λυκοσυμμαχίες. Mm-hmm, mm-hmm. Συμφέραντο που εξυπηρετούνται και, χα... και κάποιε φορέ χάνεται η όλη διαδικασία, βλέπουμε αυτό το οποίο βλέπουμε να έχει αυτή την αφήσιμη στάση, ναι. αλλά και για έναν άλλο λόγο. Ότι αισθάνεται και άβολα τη στιγμή που η Δύση και η Ευρωπαϊκή Ένωση σχηματοποιούν μια εργαλειοθήκη κυρώσεων και, mm-hmm. και απαντήσεων σε αυταρχικού mm-hmm. mm-hmm. γιατί Και ο πρόεδρο
0: Ερντογάν έχει στοιχεία αυταρχικά και κυρίω αναθεωρητικά. Mm-hmm. <ε- αισθάνεται άβολα <στιγμή> δηλαδή, λέτε αυτή τη στιγμή ο Ερντογάν. Είναι κάτι ανάμεσα. Είναι και. Ε,
1: ζήτημα ότι βλέπει και το, το ενδεχόμενο ο ίδιος αν συνεχίσει ε, την πολιτική την οποία έχει να βρεθεί αντιμέτωπος με κυρώσει γιατί έχει σχετίσει με τις ιστορικές αλλαγές που βλέπουμε αλλά mm-hmm. και ε, το κομμάτι της ε, συμμαχίας της οποίας έχει με τη Ρωσία γιατί θεωρεί ότι είναι το αντίβαρο στην περίπτωση που δεν ε, ε, διο, φτιάξουν και άλλοι σχέσεις με τη Ρωσία γιατί mm-hmm. αυτό είναι κάτι πάρα πολύ δυναμικό για να μπορούν να χρησιμοποιήσει
0: χρησιμοποιήσουν Μάλιστα ε, Είστε η, η άποψή σας, η γνώμη σας Η τοποθέτησή σας σε σχέση με τη στάση της Ελλάδας Το τελευταίο διάστημα Ποια είναι η κυρία Καρατράτο, δηλαδή Πιστεύετε ότι ήταν ένα Ένα γεγονός το οποίο ε, επέβαλε ουσιαστικά τη χώρα, στη χώρα μας α, επέβαλε στη λέξη εισαγωγικά να κρατήσει α, καθαρή θέση με καθαρά λόγια όπως νομίζω το έκανε δηλαδή δεν έπαιξε τον ουδέτερο σε αυτή τη διαδικασία ή πιστεύετε όπως έχει εκφραστεί από κάποιες άλλες πλευρές ότι θα έπρεπε η χώρα μας να στείλει μόνο ανθρωπιστική βοήθεια και εκεί τελεία όχι αμυντικό πολεμικό εξοπλισμό
1: η Ελλάδα είναι χώρα μέλος του ΟΕΕ και του ΝΑΤΟ. Όταν λαμβάνονται κεντρικέ αποφάσει σε αυτά τα όργανα στα οποία συμμετέχει και συνδιαμορφώνει η Ελλάδα, καταλαβαίνουμε ότι έχει και δέσμευση να εμπλακεί στο κομμάτι της υλοποίησης αυτών των αποφάσεων. Mm-hmm. Ε, δύο, η Ελλάδα είναι μια χώρα η οποία υποστηρίζει στεναρά το διεθνέ δίκαιο, υποστηρίζει το απαραβίαση της εθνικής κυριαρχίας. Mm-hmm. Άρα, επίσης, ο δεύτερο λόγος είναι αυτός ο οποίο παίρνει αυτήν την απόφαση στην οποία παίρνει. Και ο τρίτο, είναι ότι θέλει, ξαναλέω, να πιέσει από μέρους μας το πλαίσιο της ευρωατλαντικής ασφάλειας ώστε να δημιουργηθεί ένα δεδικασμένο μία εργαλειοθήκη κυρώσεων έναν αυταρχικών ηγετών στην γενικότερη, στην ευρύτερη μάλλον η γειτονιά μας, mm. το οποίο θα μπορούσε να χρησιμοποιήσουν και άλλες χώρες. Mm. Είτε αυτή είναι η Ελλάδα που έχει ε, τις αναθεωρητικές λέψεις της Τουρκίας απέναντι και mm. η Κύπρο στην ολυδέδικασία mm. είτε είναι και χώρες όπως είναι για παράδειγμα η Σουηδία που πάλι να τη χρησιμοποιήσουμε ως ένα παράδειγμα ε, ότι η Ελλάδα παράδειγμα και η Κύπρος δεν είναι η Σουηδία, άρα mm. τι λέγαμε, ότι δεν είναι μια χώρα που δεν έχει αίσθηση εξωτερικής απειλής, γιατί οι Βαλτικές είχαν από τη Ρωσία, βλέπουμε ότι και η Σουηδία πλέον μπήκε σε αυτό το παιχνίδι της εξής. Άρα λοιπόν, όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση και χώρες όπως η Γερμανία προχωρούν και στο κομμάτι του, της αμυντικής ολοκλήρωσης, τη αμυντική συνεργασίας, και γίνονται πράγματα κοσμοϊστορικά, η Ελλάδα έχει και αυτή τη στάση και για λόγους ηθικής διεθνής δικαίου, αλλά και για λόγους. Ε, 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 ανάγκης υποστήριξης σε περίπτωση ε, αντίστοιχης ανάγκης από μέρους μας
0: παίρνει αυτήν την απόφαση. Ναι. Άρα θετικά διακείμενος κύριε Καρατράντο και επίσης πραγματικά έχουν γίνει κοσμογονικά γεγονότα δηλαδή πράγματα που δεν μπορούσαμε να πιστέψουμε να εικάσουμε ότι μπορούσαν να συμβούνε σε σχέση με την Τοποθέτηση άλλων χωρών, Σουηδία, Φιλανδία, Ελβετία, ακόμα και η Ελβετία έχει αφήσει την μονίμως αποστασιοποιημένη στάση της, αλλαγή πλέυσης από τη Γερμανία που πραγματικά αν όλο αυτό γινόταν σε μια άλλη συγκυρία δεν ξέρω αν θα την βλέπαμε, έχουν γίνει πραγματικά... Είναι, έχουν απόλυτο δίκιο αυτοί που λένε ότι ε, υπάρχουν δεκαετίε που δεν γίνεται τίποτα και υπάρχουν εβδομάδε που γίνονται δεκαετίε. Έχουν, έχουν συσσωρευτεί απίστευτα πράγματα μέσα σε αυτέ τι 7 ημέρε. Και είναι 7 ημέρε που κρατάει ο πόλεμο. Ε, για το τέλο, κύριε Καρατράντο, θέλω να σα ρωτήσω το εξή. Επειδή είναι και το κομμάτι σα και το αντικείμενό σα, ποια πιστεύετε ότι θα είναι η νέα γεωπολιτική πραγματικότητα μετά το τέλος του πολέμου που ελπίζουμε ότι θα τελειώσει ως ένας συμβατικός βρισκόμαστε, πόλεμος.
1: Βρισκόμαστε σε μια φάση στρατηγικού ανταγωνισμού θα έλεγα αυτό που κάποιοι άλλοι λένε, νέος ψυχώς πόλεμο, mm-hmm. έχει διαφοροποιήσει από, από την έννοια του ψυχού πολέμου που ξέραμε στρατηγικού ανταγωνισμού μεταξύ τη Δύσης, ε, της Ρωσίας και της Κίνας συγκλίνοντα αλλά και αποκλίνοντα όλα αυτά mm-hmm. είδαμε μια ιδέα με, το, με τη συμφωνία Ό ε, το πώς μπορεί να λειτουργήσει. Αυτό που με βεβαιότητα μπορούμε να πούμε ότι πριν από την εισβολή της Ρωσίας ε, τοποθέτηση, στρατηγική τοποθέτηση των ΗΠΑ με προκαρτικό βάρος στον ειρηνικό για να μπορεί mm-hmm. να υπάρχει το, ε, το ζήτημα του στρατηγικού ανταγωνισμού με την Κίνα mm-hmm. ε, θα ισορροπηθεί σε ένα βαθμό δεν θα αλλάξει δυσικά, ενώ γιατί και η Κίνα παραμένει ένα ανταγωνιστή για, τη mm-hmm. δύο, για τις ΟΠΑ αλλά θα ισορροπηθεί με τη μετατόπιση πάλι μέρος του ενδιαφέροντος των δυνάμεων και του όλου σχεδιασμού mm-hmm. στο ε, μέτωπο της Ευρώπης mm-hmm. γιατί υπάρχει η περίπτωση της Ρωσίας όπως αναλέω έχουν βγει ε, μια ρητορική η οποία δείχνει πώς αναγνωρίζεται η Ρωσία από μέρους της δύση και κυρίως ο Πρόεδρος Πούτνου σε ένα λεπτά του.